0: La familia está fundada en el plan de Dios, es comunidad de personas de vida y de amor. La misión de la familia es custodiar y revelar el amor de Dios, comunicando el amor. La familia tiene la razón de ser formadora. formadora de personas y de bien al servicio al servicio de la... La Familia, cada uno sea un sudón, tiene la gracia de construir día a día la comunión. La misión de la familia es custodiar y revelar el amor de Dios, comunicando el amor, preparado la, ¡Hey, hey! la familia tiene la razón de ser. personas y de bien al servicio de la vida y la sociedad siendo un testimonio de fe y unidad la familia tiene la razón de ser formadora de personas y de bien al servicio Siendo un testimonio de fe Otro
2: grito de júbilo. La familia, el plan de Dios. Seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente y vamos a hacer ahora, pues respondiendo a distintas preguntas de los oyentes que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. arroba Sexto Continente, arroba .es. A ese lugar podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones, etcétera. Y a Mónica, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, Tomás de Granada nos comparte. Escuché con atención en el programa pasado del Sexto Continente la respuesta que usted daba en torno a las teorías de un teólogo expresadas en el comentario al Evangelio Diario, en concreto sobre el pasaje de la curación de Jesús al criado del centurión de Cafarnaúm. Le agradezco su claridad a la hora de desenmascarar tantos errores como se están introduciendo, pero creo que ha habido un caso ...mucho más grave que el anterior... ...que ha pasado sin comentario por su parte... ...me refiero al comentario que hizo el jesuita... ...Antonio Espadaro... ...que además ha sido nombrado... ...subsecretario del Dicasterio para la Educación y la Cultura... ...pues bien... ...en el comentario al Evangelio de la Mujer Sirofenicia... ...que pide la curación del Señor... ...en el capítulo séptimo de San Marcos... ...este jesuita interpreta que Jesús... ...participaba de la rigidez de su tiempo... ...y que finalmente fue convertido... ...por el corazón misericordioso de aquella mujer... Y yo me pregunto, ¿cuál es la fe cristológica de este jesuita que tiene un puesto relevante en la Iglesia? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto?
2: Bueno, pues es cierto, este cierto que, es cierto que este caso es más grave que el anterior que yo comenté en el programa último de Sexto Continente. Porque claro, el comentario ese de que, eh, que se hacía no sobre que, que si el criado del centurión de Cafarnaún era un amante homosexual de Centurión, a ver, es una enorme tontería, ¿no? una enorme tontería, pero por lo menos no afecta. no afecta a la Cristología, a nuestra fe cristológica, pero es cierto que este otro comentario de este gestuí, de jesuita Antonio Espádaro Claro, sí que afecta al tema de la cristología. ¿eh? A ver, yo creo que la cita que da el oyente de ese texto está equivocada. Si no me equivoco, me parece que es el capítulo 15 de San Mateo en el que se recoge ese episodio, ¿no? Dice, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, ten compasión de mí, señor hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle, «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó, "Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «Señor, ayúdame». Pero él contestó, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Ella repuso, «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada. «A ver». ¿Cómo ha interpretado toda la tradición de la Iglesia de una manera, vamos, unánime este texto? Pues obviamente como que Jesús está probando a esta mujer, la está probando. ¿eh? Cuando Jesús hace como si no la escucha, ¿no? Y cuando sus discípulos le dicen, hazle caso, que viene gritando. Y cuando la mujer pide la, la curación, ¿eh? pide la curación, entonces, de su hija, ¿no? lo que es una madre pidiendo por la curación de su hija, y cuando Jesús le dice, no está bien echar el pan de los, de los hijos a los perros, como diciendo, a ver, eh, tú no eres del pueblo de Israel, entonces, ¿cómo estás pidiendo, estás pidiendo la sanación a un profeta de Israel? No está bien echar el pan de los hijos a los perros. Obviamente, le está probando. Le está probando para que esa mujer muestre... En esa humillación, fíjate, en vez de humillarse, en vez de rebotarse, ella asume la humillación de decir, pues es verdad, yo no formo parte de este pueblo de Israel, pero yo vengo aquí humildemente a pedir, a pedir la gracia, ¿no? Y así la gracia de Cristo finalmente, obviamente, no ha sido dirigida solamente al pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel ha sido un pueblo elegido para a través de él llegar al mundo entero. Pero Jesús le somete, ¿no? a esta mujer, a esa prueba de humildad, porque, porque la, la humildad es clave para coger el don de Dios. El que no está dispuesto a, a humillarse, el que no pone el amor a Dios por encima del amor propio, no puede recibir el don de Dios. Entonces, a ver, esta ha sido la interpretación que toda la eh, la, la tradición de la Iglesia ha hecho sobre este texto. Entonces, la, la interpretación que hizo este jesuita, pues desde luego, me parece que es triste, ¿no? Muy tristísima, ¿no? Pues lo que viene a decir es que se nota como Jesucristo pues, está contaminado ¿eh? de, de, de un rigorismo ¿eh? teológico de propio de su tiempo y que está cegado por el nacionalismo judío y que entonces Jesús permanece indiferente, que es, muestra una dureza de corazón, que está lleno de rigidez, ¿eh? pero que las palabras de aquella mujer ¿eh? pues que tocan el corazón de Jesús ¿eh? y le convierten al corazón de Jesús, ¿no? le convierten. Entonces, esa, esa mujer pagana fue pues como, como un designio por el que Jesús se abrió a la misericordia. ¿no? A ver, es una barbaridad de interpretación. Es una barbaridad de interpretación absolutamente incompatible con la cristología. A ver, es, 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 no, es no ser consciente de quién es Jesucristo. A ver, Jesucristo es Dios hecho hombre. Es que detrás de, 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 de esta explicación saltan todas las alarmas con respecto a las herejías cristológicas, claro. O sea, porque cómo es que jesucristo se ha convertido eh? tenía dureza de corazón y se ha convertido pero bueno pero es que quién es jesucristo vamos a ver quién es jesucristo es una interpretación totalmente incompatible con la con la, con, con la fe católica por cierto que yo esta semana esta semana he tenido oportunidad de de impartir ¿no? pues una, una charla, una conferencia, hace dos días lo hice, lo hice a, a la Asociación de Hispanohablantes en Alemania. Hay una asociación que se llama Católicos en Alemania que me pidieron pues una reflexión ¿no? y bueno, la tenéis publicada también en la página web en ticonfío.org, ¿no? pero el título de la charla que les compartí es Esta crisis es cristológica. Esta crisis que estamos viviendo en el seno de la iglesia es una crisis cristológica. Y eso es lo que yo desarrollo en esa charla. ¿eh? La podéis buscar fácilmente en YouTube y también en, el, eh, pues en, el, en la página web en ticonfio.org. Esta crisis es cristológica. Es obvio. O sea, aquí el problema está en que, en que no, no, no hemos terminado de, de asumir el dogma cristológico. Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿cómo que Jesucristo eh, tenía dureza de corazón y esa mujer siriofenicia vino a tocarle el corazón de Jesús para que se convirtiese? Pero bueno, pero, 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 pero vamos a ver. ¿Pero quién es Jesucristo? O sea, ahora, ahora resulta que, que, que nosotros le, somos los que le convertimos a Jesús en vez de él a nosotros. O sea, la crisis es cristológica. Es olvidarnos, ¿no? De que dios vino a nosotros para salvarnos para transformarnos, entonces es verdad ¿eh? que, que este episodio es mucho más grave es mucho más grave que pues que, que la anterior que comentamos ¿no? porque afecta a la bueno en definitiva pues que tenemos eh, que tenemos que rezar por por la comunión de la fe yo repito en muchos lugares ¿no? Que yo antes decía que yo tenía dos peticiones ahora digo tres antes decía, vamos a pedir por dos cosas conversiones y vocaciones conversiones y vocaciones señor, danos conversiones y vocaciones ahora yo pido tres señor, danos conversiones, vocaciones y la unidad de la fe de la iglesia porque claro, estamos viendo cosas que son son sorprendentes como esta que estamos comentando señor danos conversiones vocaciones y la unidad de la fe de la iglesia adelante con la siguiente con la siguiente pregunta
1: una oyente llamada Lourdes nos comparte muy buenos días. Escuché el programa en el que usted habló de las drogas y nos compartió su carta pastoral Manda el porro a la porra. Aparte de agradecer su programa me gustaría decir una cosa. Una madre ha hecho una pregunta sobre las drogas dando a entender que algunos estudios equiparan la gravedad del alcohol o el tabaco con la marihuana. Me gustaría aclarar que la marihuana es mucho más perniciosa de lo que suele afirmarse. Lo digo por experiencia propia y de cercanos. En mi opinión es mucho más peligrosa que la cocaína, por ejemplo, entre otras cosas, porque su consumo es mucho más accesible. Solo por un consumo, una calada, como suele decirse, mi hermana tuvo una crisis de pánico que le llevó a seis meses de enfermedad mental. Asimismo, un amigo cercano que consumía cocaína desarrolló una esquizofrenia que le llevó al suicidio. Mi madre, que es médico y también ha vivido de cerca sucesos, sabe que la popularidad de la marihuana es un gran engaño para muchas personas al pensar que no pasa nada. Bueno, gracias, perdón por la longitud y solo lo escribo para que si alguien, por si alguien le sirve de ayuda.
2: Pues sí, eh, la verdad es que tenía yo hace tiempo, ¿no? Esta esta, esta aportación del oyente pendiente de, del momento de poderla atender y justamente el domingo pasado. En el diario El Mundo, en el suplemento del diario El Mundo, se ha publicado un informe muy interesante que tiene el título de El imparable negocio del oro verde. ¿Por qué España fuma, produce y, y exporta cada vez más marihuana? Un reportaje súper interesante, ¿eh? en el que... En el que se cuentan se cuentan cosas muy, muy potentes, ¿no? Está hecho el reportaje por Rodrigo Terrasa, ¿eh? por Rodrigo Terrasa y consulta en buena medida a Manuel Pérez Moreno, que es doctor en ciencias de la salud y profesor de farmacología. ¿eh? Entonces, sobre todo yo creo que las afirmaciones que hace son dos, ¿no? Una es sobre la la calidad de la marihuana que en este momento se está consumiendo en España. ¿no? Entonces pone, pone el siguiente ejemplo. ¿Sabes? Cuando compras pan de molde y se te olvida un tiempo en el armario, ¿no? y de repente vas un día y te encuentras el pan asqueroso, lleno de moho. Se te ha pasado, estabas olvidado de que tenías eso ya hace meses y está totalmente estropeado. Entonces dice en este reportaje, pues miren ustedes, esto es exactamente lo que pasa en este momento en españa eh, pues con la marihuana ¿no? entonces este hombre ha hecho ha recorrido los barrios de madrid estoy hablando de este hombre que es el doctor en ciencias de la salud eh, y profesor en farmacología se ha tomado el trabajo de ir por los barrios de madrid y recoger 40 muestras de marihuana que se venden por ahí que ya es triste ¿eh? que se venda la marihuana así ¿eh? en parques, bares, locales... Ha cogido 40 muestras. Ha analizado cada dosis y descubre que al menos el 62%, 62% de la marihuana que se vende y que se consume hoy en Madrid no es apta para el consumo, que está plagada de hongos. ¿eh? Plagada de hongos. Es decir, que es, que es un auténtico que aparte del problema que lleva ya en sí misma, aparte que lleva el problema en sí misma, pues es que es de una, de una, de una insalubridad tremenda, ¿no? Tremenda. ¿eh? Según, y luego pasa lo siguiente, ¿eh? que nuestro país está a la cabeza de la Unión Europea de consumo, que según el informe europeo sobre drogas, España representa el 66% en el número de incautaciones de cannabis en toda Europa. ¿eh? Y pese a ello, ¿no? Sigue siendo la droga más consumida por las nuevas generaciones, la que tiene una edad de inicio más baja, se inicia la marihuana antes de los 15 años, el 40,9%, o sea, el 41% de los españoles admite haberla probado. Entonces, eh, este es un tema, es un tema ciertamente muy, muy serio, ¿no? Muy serio. ¿eh? Y además viene ahora la segunda cuestión que en este examen farmacológico que este hombre ha hecho y que publicó El Mundo este domingo, allí se subraya como la marihuana que se fuma hoy es seis veces más potente, más adictiva y más tóxica que hace una década. O sea que no solo está contaminada como ese sándwich que se me olvidó en el armario y que está lleno de hongos, sino que es que además de eso se ha ido cambiando en la última década la composición ¿eh? por todas las adulteraciones que se hacen, etcétera, etcétera, y entonces resulta que es seis veces más potente, adictiva y más tóxica. Claro, entonces este, esta cuestión esta cuestión es tremenda. Y este hombre hace aquí un, un estudio que, claro, a mí se me escapa, ¿no? Dice, hace unos años el portenta el porcentaje normal de THC no era ni de un 8%. Ahora la media es de un 15% y muchas veces supera el 20%. Es una auténtica salvajada, dice él. Muchos expertos consideran que con estos niveles debería catalogarse como droga dura a la marihuana, en el mismo saco que la heroína o la cocaína, dice él, porque la marihuana ha ido cambiándola, ¿no? ha ido transformándola y ha llegado a tener este componente entre el 15 y el 20% de THC. Bueno, pues la verdad que, que es esto de dosis de tetrahidrocanabinol, algo así, que debe ser, pues es el componente que produce ese estado de relajación, pero que, que de alguna manera pues es lo que da el colocón. ¿Eh? Lo que da el colocón, el estado de euforia, de hilaridad, eso, eso es lo que en una década ha pasado del 8% del componente entre el, entre el 15 y el 20%. Entonces dice, esto es una droga que ha pasado a ser casi drogadura, ¿no? Entonces, pues la verdad que la que el, Que esta, esta aportación que hace esta oyente, que esta oyente, pues.. Lourdes creo que se llama, pues es que es muy verdadera. ¿eh? Yo tenía tenía este este correo un poco aquí pues en, el, en la lista de espera para ver el momento igual también de comentarlo porque su día eh, hice un programa sobre el tema de la droga y comenté esa carta pastoral de manda el porro a la porra. Entonces, si yo escribía aquella cartita de manda el porro a la porra hace 17 años, hoy en día hay muchas más razones para mandar el porro a la porra. Muchas más que hace 17 años, ¿no? Y creo que nos tenemos que dejar de engañar. si sí, Bueno, pues si es que al fin y al cabo pues eh, eh, las, hay drogas legalizadas que son iguales que la... Bueno, a ver un momento. No intentemos justificar las cosas por equiparaciones. Hay razones suficientes para mandar el porro a la porra. Bueno, pues a por ello, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido, pero vuelvo a recordaros que estamos en la campaña en la campaña de Radio María y que ahora mismo ya a las nueve pues se va a abrir el teléfono de atención, eh, que es la, quizás la forma más sencilla de participación en esta campaña de sostenimiento, campaña de Navidad de Sostenimiento de Radio María. El teléfono es, a ver si nos lo aprendemos, 91 8 22 80 10, 91 8 22